0: 欢迎来到海边的人夫卡之城蟒立场，我是住在海边的城蟒。这个节目将带给你大海的能量。Hello， 各位好。现在我们的这个录音的时间呢，是我从韩国回来之后。我这一次到韩国，第一个感想是非常的。忍，但我发现有一件事情确实是，呃，我之前可能就知道，但这一次要更深刻的感受到，就是说忍其实没有关系，但真正的问题其实是湿。呃，我这一次在韩国感受到的是那个温度真的非常的低嘛，每一天都是零。哦，零下不知道多少度，但一方面是因为他房子里面都有暖气啦，所以其实只要待在室内的话，那个相对的舒适度还是比我们在海边的房子里面要高一点。可能在台湾也不会真的有人去呃投资一台这么大的暖气，毕竟外面的温度实在也没有到这么低。当然，另外一部分的问题，我觉得就是湿度的问题，可能我这几次。也不是这几次哦，这几天去韩国的时候呢，确实啊、呃，那个湿度是比较还好的，就是干冷。那既然是干冷，我一开始的时候，当然因为听说是零下不知道多少度哦，也是严正以待，那我就把我在台北所有的御寒的衣物全部都拿出来，然后想办法挑了几件我觉得还还能穿的，我就带去带去韩国这样子。因为其实这几年我真的很少穿到这么厚重的衣服，一方面是因为可能。嗯，可能因为那个身材也比较有点小走样，所以说穿这种衣服觉得不是那么舒适。那另外一方面，确实也是因为，呃这几年就算是寒流来，我觉得。就是在室外待的时间也没有到这么长，我、哦、没有需要花这么多的时间在呃户外行走啊，还是从事一些活动，所以这些厚重的衣服呢，确实也都有一点快要呃在我的衣橱里面衰老了吧。本来以为他们就要这样子孤老终身，就没想到 SS、哎、到韩国之后还能够把这些衣服给拿出来。其实我觉得，嗯、呃，对这些衣服来说，应该也算是蛮有价值的吧。有些毛衣我好几年没穿了，那些毛衣其实我从高中穿到现在，哎，很有趣，因为那件毛衣不是我自己买的，是我小舅舅给我的。因为我小舅舅是一个很时髦的人，所以在我还不会穿衣服的时候呢，他就呃把一些他穿可能他不是穿不下，因为应该是呃有点太大的衣服。我不知道哪个年代流行一些比较宽松的衣服还是怎么样，后来他不穿了，就会把那些衣服给我。这部分呢，因为跟我们等一下要聊的穿着的主题有关，我等一下再来详细的分享。好，总之呢，我这一次去韩国就把那一件尘封已久的毛衣呢再再度拿出来穿在身上。呃，第一个是因为那件毛衣真的非常大，所以我现在还有办法穿啊。第二个是天气的关系，我在台湾真的很不喜欢穿毛衣，再冷的天气我都不想要穿毛衣出门，因为第一个是。那个毛衣给我一个比较嗯毛躁的感觉吗？哦。这不是一个闲言小话，它真的是有点让人有点毛躁。第二个是，呃，台湾就真的比较湿嘛，所以说有一种有有一种比较湿黏的感觉，我不是很喜欢。那这一次去韩国之后，就发现，哎、欸，那件毛衣的确发挥了蛮大的一个作用。然后再包含有一些，呃，最近去买的长裤啊、哦，因为我也很很长一段时间没有穿比较休闲的长裤了，顶多衣橱里面除了最正式的西装裤以外，大部分的牛仔裤都已经破光了啊。哦因为我大腿比较粗，所以说那个裤裆的地方比较容易烧磨嘛。那那这些牛仔裤啦，其实对我来说有点算是消耗品的。啊，这一次呢，也是赶快就去买了几件简单的长裤出门。哎，没想到这一次去韩国之后啊，虽然说呃本来。呃，觉得说可能会很冷，所以说带了一大堆的日韩的衣物，希望能够严阵以待哦。但其实一开始到韩国的时候，哦，确实有点不太适应啊，因为突然间那个气温骤降嘛，然后就觉得说啊，还好我带了这么多衣服来，结果没想到，因为第一个室内都有都有暖气，所以到房子里面呢，就开始把外套啊一些比较厚的衣服脱掉，然后再来就是呃，其实稍微习惯了那个冷风之后，就会发现说真的也没。没有这么的难受，所以后来的几天，有些时候我甚至只穿大概一件长袖的比较贴身的，像什么发热衣啊，或者说其他的衣服啊，然后另外一件就是外套或者是比较厚的帽 T。我就出门了。如果没有在外面长时间行走，只是只是出去吃个东西，还是喝个小酒、买个东西的话，这样的穿着就蛮够了。那我就在想啊，其实穿着这件事情啊，它真的跟天气有很密切的关系，然后跟你的身体状况也有非常密切的关系。所以说我这一次在韩国的穿着打扮，真的是我好几年都没有走这个风格跟这个路线，然后也没有用这种方式去思考过自己的外观。好，那我们今天呢，就从这个地方来切入今天的主题。好了，可能是因为呃刚从韩国回来，所以说我整个呃还保留了一些这种出国时候的穿衣习惯。所以我这几天只要出门的时候哈，还是会呃穿个长裤、跟袜子还有鞋子。这点对一般人来说可能很普通，但是。对我来说是比较比较少见的穿着。我早年是比较喜欢穿木屐，然后宽松的裤子。然后后来这个木屐就在疫情之前就坏掉了，所以这疫情这几年我一直没有时间去补货，所以我就没有木屐可以穿。然后我就全部都穿蓝白拖。那这个蓝白拖本来是穿起来蛮轻松的，结果这个蓝白拖好像一种穿着的病毒，然后到最后就开始影响到我全身的穿着。所以我其实有好几年都是用这种比较邋遢的方式呢在。这个人间存在着，所以这次到韩国，一方面可能是受到一些刻板印象的影响嘛。像我们出国前，我就在跟这个 Sandra 聊天，就说去韩国到底要穿什么。其实本来是讨论说这么冷的时候到底要穿什么衣服，那后来呢就变成在聊说，哎，到韩国的话是不是也要稍微打点一下自己？一个莫名的这种刻板印象，可能是因为网络上有一些文章也是这样写的、啊，就说什么韩国每一个人都非常重视这种穿着打扮啊，不信你看。那个韩剧里面的这些主角啊、配角啊，其实都把自己打点的蛮好的，所以他就说：“那你要不要参考一些韩星的穿着？”然后我就说：“哦，好啊，那我们就参考了一下韩星。”但是最后我们发现有一个困境，就是可能韩星的穿着对我来说有一点难以驾驭吧，所以最后我参考了一个我个人比较熟的韩星，也就是马东石。马东石的穿着呢是比较呃、哎，我可以去参考的。那参考马。马东石的穿着有另外一个比较麻烦的问题，因为我上网 Google 那个马东石的穿着，发现他大部分的时候都穿的是短袖，不然就是不穿衣服，所以这个可能也是另外一个层次上的问题。那总而言之，我最后还是去弄出了一些衣服啦。那这次从韩国回来之后呢，我也比较开始去思考说，好吧，那既然今年算是一个新的一年，那有听我们之前节目的朋友应该有多少听我聊到，我在去年的时候呢，呃，事情比较多，那整个人的状态其实。都还在调整当中。当然，我不会用一些比较负面的词去过度的形容去年一年的状态。虽然说我也可以说真的过得不是很好，但其实真的有遇到非常多蛮值得感谢的事情。那我今年呢，就是把它当成是一个呃脚步重新调整的一年。所以我想，那我们就从这个不是我们啊，我客人从这个穿着打扮开始，先拒绝当一个流浪汉哦。这个不是流浪。教师了，我这一次呢，就是把一些过去的穿着打扮的习惯呢，慢慢的找回来。比如说，呃，我从几个月前开始比较在意我的毛发部分，因为我毛发是比较。茂盛，我从小剪头发就是比较容易被这个理发师。其实最早是阿妈，就是那种阿妈理发厅、家庭理发，然后那些阿妈都会说这个 g i n a 这个头毛卡丁啊，就是头发比较硬啊，卡、喔、卡粗，就是头发比较粗。啊，我也不知道我那个头发比较粗到底是怎么样，我只记得他们一直在换他们的那个剪头发的工具哦，可能那个撸刀还是怎么，需要走一个比较暴力的路线。所以其实从小的这个经验，我没有太在意发型那。一定是青少年之后才开始，呃，跟着同才，然后跟着一些种种的资讯然后慢慢的去改变自己的这种顶上的外观，那一直到。几年前其实就没有那么在意这件事情，包含我好几年其实都剪平头啊、三本头啊、短发、啊、这种比较简单的、不用整理的发型。那一直到最近我才开始想说啊，不行，这个人哦这样继续萎遁下去的话，其实整个自己每天看到自己都不太舒服啦。所以又找了几家比较习惯的理发厅，也不能叫理发厅哦，就就发廊。理发厅听起来又回到那种比较传统的。哦、当然传统的理发厅也不错啊，这。有机会的话，我们也。可以开一集再来聊这个头发，然后包含也找人修眉毛，然后整理我的胡子，然后再来是我的这些旧衣服的淘汰，也就是过去几年累积了大量的其实没有这么穿起来没有这么精神的衣服呢，最近也在慢慢的在整理当中，然后包含我刚刚讲的这个裤子，然后最重要的一件事情是呃疫情的时候哦，这两年运动习惯一直都断断续续，啊、哦、当然跟疫情呢可能没有很大的关系，跟我这两年的人生的历程比较。要有关哦，包含创业、生小孩啊，加上整个家里面的一些状况，包含我要搬家，整个精神状况没有到很好。那反而在精神状况不好的时候呢，运动习惯也慢慢的不见了。所我现在呢，开始从这个运动啊、饮食啊这些基本的部分呢，开始整理起。好，那我今天想要跟各位分享的呢，其实就是这种打点自己的行为哦，它成为我这一段生活中非常重要的一个课题。那我非常庆幸的是，我在在整理自己的过程之中呢，其实大多数呢都是在找回过去的自己，而不是学习新的东西。为什么会这样讲呢？因为我自认呐、啊，哦，因为这样这种事情也也也只好这样讲，就是我自认我在过去的某一段时间，其实真的还蛮在意自己的外在的。那这个事情要从比较小的时候讲起。我小学的时候啊，因为是一个不爱运动的小孩，然后再加上种种的外在、内在的。条件导致我刻意的不修边幅，这其实非常的有意思。我觉得一个人他不在意自己外表的脉络，其实是可以呃很复杂的，有种种不同的原因。那我小学的时候呢，其实有一大部分可能来自于这个呃社会给我的讯息，还有包含整个我在学校里面扮演的角色，种种的呃面临的这种处境乃至于困境，所以导致我就是很主动的跟大家讲说，我本来就不是一个在意外表的人。但是仔细想想啊，其实是因为我觉得，就算我花再多的时间，我也不会变成一个更好看的人。这是一个比较呃，对一个小孩子来说是比较比较残酷的一个事情。因为其实我们的学校教育并不教育你这一块，不会教你要怎么样打点自己，不会教你怎么样让自己变成一个更好看的样子。可是我们的社会又不断的在评价一个人的外在外表，所以我小学的时候，其实在外貌这件事情上面是非常的不自信的。但是其实仔细想想，那段时间我并不是。不喜欢思考自己的穿着我。我我记得一些小时候的事情，都是一些听起来好像很很怪，他在别人眼中不是很重要的事情。但对我来说，只要记得啊，他就一定有他在你呃生命中扮演的一个位置嘛。所以这些回忆我都会呃每一个每一个去把它翻捡出来。那我一直记得我小时候有一天，我就在想说，如果有机会让我选择一套衣服啊，能够成为我呃那时候想的是一辈子嘛，还是说能够带去某。遥远的地方，总而言之，他那个情境比较像是说，我在设想了、啊、我最喜欢的一套衣服是什么。我在想，说我一定要穿我小学的运动服，尤尤其是短袖，因为我觉得那个长袖运动服我穿起来不好看。然后再加上那个长袖的运动裤，因为我觉得短裤我穿起来不好看。现在想起来，当我会觉得有点荒谬，因为。你最好看的一套衣服，或者你穿起来最有自信的一套衣服呢？它是学校的运动服，那代表说我在便服上面的这个知识为零嘛？不过对于一个小学生来说，所有的衣服都是家长买的，所以说可能这一块也也没什么好要求的。我自己觉得是这样子啦。所以，呃，我现在回想起这件往事啊，我只觉得我是在意穿着的，但那个时候的我刻意的去隐藏这件事情。甚至是要展现出我本来就不在意外表，所以我不好看。但那个心态要到很后来，我才有办法非常坦然的去面对它，就包含我自己不是一个好看的人这件事情。那到了上国中之后呢，因为青春期了嘛，所以多少都会有这种外貌焦虑。那再加上同学之间会互相聊天啊，其实在互相比较，所以我也变得好像呃需要去打点自己，然后才能够融入这些我平常在来往的。朋友这件事情其实非常有趣，因为在国中我们接收到的讯息是，穿着打扮呐、啊、这件事情是跟读书互斥的。也就是说，如果你是一个尽到本分的学生，你只要把书念好，把考试考好就可以了。这些穿着打扮的东西啊，你就现在都不要管它。有一天你有了好的成绩，你考上好的学校，这个时候你再花时间去打扮自己。那那时候老师啊，常常会在讲台上面告诉我们，尤其是班上的女生，你就是不要花时间在呃穿着打扮，不然的话，你可能会吃掉你读书的时间。那男生呢，整个社会都是给男生这样。讯息就是说，本来你就不应该在意这些事情，但是彼此之间大家还是会在意嘛，然后就变成说，在意穿着打扮的人呢，就会被贴上某一些标签。我现在回想起来，我可能也是呃，从那个时候开始呢，借由这样子的一个行为去跨足在两个不同的族群之间。一方面，我是一个成绩还不错的小孩，尤其到了国三之后有模拟考了，我就被老师认为说是可栽培的。我在那之前呢，老师可能还不这么认。认为，因为我比较爱玩。那另外一部分是我的穿着打扮，是当时哦比较能够跟班上比较爱玩的小孩子交流的。某种程度上来说，它就是一种符合当时的流行趋势嘛。那那个时候流行什么？就是要用发胶哦，不是发蜡、哦，因为因为发蜡是比较后来，发胶是它会让你头发看起来就是水水亮亮的。我也不知道为什么那时候大家喜欢把自己搞成一只刺猬，所以。呃，男生就要把头发抓成有点像超级赛亚人那个样子，然后就尖尖的，然后每个人就会用头发在那边互相刺来刺去啊。国中小男生，然后再来是一定要穿垮裤，这個、就非常有趣。因为其实我们上学是要穿制服的，但我们穿制服是呃，大家其实到后来学校不太管，就说你只要穿运动服或者是制服都可以进校门的那个时候开始，大家会主动的选择运动服。那这个其实也反映出来说我们的学制，让一个学生在学校待了非常长的。时间其实穿那种西装裤啊是不舒服的，所以我们后来都穿运动服。那你说穿运动服要怎么样穿垮裤呢？就想办法把裤子弄得比较垮一点。那如果说你一开始就故意买大一号，也许你可以跟家长说我会长高还是怎么样，反正用各种不同的理由去弄到大一号的裤子。然后再来是什么呢？再来就是说你呃，就算你没有大一号的裤子，那你稍微把裤子。寸的比较下面一点。我、oh, 那个时候最流行一种穿法，就是露出内裤，而且要露呃，不只是一点点要露到半截，就是你半个屁股要在外面，这非常好笑哦。Oh, 你要穿那种很宽松的衣服，所以你有办法在各种买运动服的环节之中去弄到比较大的衣服嘛？你在这个同学之间呢，可能就会成为比较流行的这一派。然后再来就是，呃你的裤子啊，你你露出那半截内裤，大家应该都是去夜市买那种很浮夸、啊，什么里面有。龙啊，扑克牌啊，各种呃很有台湾特色的那种四角裤。那我那时候当然也不像这些小孩子一样，可以到市场里面去买自己的衣服，因为我读书的那个地方的很多同学，他们都是市场小孩，所以他们可能比较近，有这样的资源。但我是有一点跨区就读的，因为我我的妈妈不想要让我在我家附近读书，所以她让我去了啊、呃、士林这个地方读书。那我在那边就相对比较没有这样子的一个机会，能够去市场买衣服，所以我那时候穿。穿的四角裤是我跟我妈要求说，我想要穿四角裤，然后我妈就好像不知道从什么管道就拿到了一些也是彩色的，但是就没有那么浮夸，所以但是我也是就是想办法跟着大家就是露出这个半截内裤，然后在路上走来走去。但是国中男生又很幼稚嘛，所以我们走在路上最喜欢做的事情就是去把那种快要掉下来的裤子给扯下来，所以基本上整个国中啊就是在这种互脱裤子的这种莫名的情节之中度过。但呃，现在仔细回想起来，其实那就是一个时期，呃，好不好看是其次啦。但是大家开始注重外表这件事情是很明显的嘛。那我们可以看到有一些呃，所谓的被老师认为没有那么爱读书的小孩，那所谓的啊、呃、不是读书的料的这样的小孩子，他如果能够在外貌这一块啊找到他自己的穿着风格的话，那是他另外一种换取关注度跟自信的方式。那我刚刚说过，我也是用这种方式去跨族，在两个族群之间因为考试的话，我好像熟悉这一套语言系统，这一套这个游戏规则，就我能够用考试成绩哦进入所谓的好学生群。那穿着呢，我也愿意付出一点时间哦，就宁可哦让老师骂因为那个时候老师是会骂的，但我就做我自己嘛，我就是还是要。尽可能在那个违反校规的边缘去把自己弄得外在比较像是一个爱玩的学生这个样子。那到了后来可以穿哦，那时候是大概礼拜六日的时候有穿便服的机会，所以我就看到说，哎，有一些同学他在这个便服上面的思维是比较可以算是比较进步的，就是那个比较进步。当然以现在的角度来看，也不是说特别厉害，但是至少他是有想法的。比如说有同学他就觉得说穿全套球衣走在路上是很帅的一件事情。那我们现在当然会觉得。说。说穿全套球衣走在路上有一种莫名其妙，你谁？你想要打球吗？这样子。但是那个时候对国中生来说，那就是一个有思维的穿着嘛，所以我觉得那也那也很酷。那有一些同学呢，他会穿更流行的衣服。我还记得我们那个时候在国三，终于比较有一点自主权的时候，跟家里面拿了好像一千块的零用钱，我们就到四点夜市去，四个男生就去挑了四套一模一样的哦，没有到一模一样，就是互相呼应的那。那个我记得上面有那种很很台的那种汽车的那种 logo 啊，有人买什么宏达，有人买那个你上啊，然后裤子啊，就是搭配整套的，这裤子上面还有吊那个铁链哦，非常经典的一个某个时期的流行哦。那个衣服当然就都不贵嘛哦，但是对国中生来说，他要沟通的重点可能是我必须要正式的跟我家里面提出一个申请，就是说。我要申请一笔制装费咯，在这之前呢，大家会觉得说，作为一个学生是不应该花钱在这个事情上面的。那反而是那些比较早早就被认为不太能读书的小孩子，他可能已经去打工赚钱了。我不知道那个时候他们打工的管道是什么哦，那种市场，他们都在市场长大，可能有很多家里的工作可以接，他反而有一些零用钱可以用在打点自己上面。那我我记得我那时候也跟着他们在市场混了很长一段时间，所以后来我也养成了一些很神秘的穿着风格啦，比如说我就喜欢去买那种上面有龙纹的那种背心啊，就现在想起来。觉得很有如果现在还有那种衣服的话，我真的想找来再穿一次。然后再来就是去买这个，我有点忘记那家店是什么，有点像是类似破铜烂铁这种，还是什么野点子，类似这种这种名称。破洞乱的也是一个牌子啊，里面有很多这种金属器啊，什么什么不同的项链啊、戒指。那那个时候当然没有买到像这么贵的，但是也会去逛一下这种店，买一些那种张牙舞爪的项链。而且那个时候我记得啊，有一个有一个东西是还可以卖的，叫做指虎，我就有人叫他收指虎，它是四个指套套在那个拳头上面，就可以变成一个武器。就那个时候，我记得店里面还有卖这个东西，很神秘。那一直到上了高中之后啊，其实现在仔细回想起来，那就是一种城乡差距。虽然说这样讲的话，对市林这个地方也不是很公平。那我用比较客观的角度说这件事情的话，就是说，我觉得所有的城乡差距，它是一个相对的概念呢、啊。那我后来上建中嘛，班上有一群比较对我来说比较懂穿着的学生哦，后来也是我的好朋友，他们其实都来自信义区。那个时候他们看我这种，嗯、呃，就是从很很奇怪哦，从四零一代来的小孩子，他们就觉得说你的穿着是很土气的、啊、他们那时候就很喜欢用一些，呃，我也不是真的很能理解那个概念的词哦。那时候流行的词是台客。就说你这个人穿着很抬，那我就想说，那要怎么样穿着不抬。所以其实有经历过这样的一个呃观念的冲撞期。后来跟大家比较熟之后呢，我记得到了高中差不多二三年级的时候，就会自己去买衣服了。那个时候家里面因为也经过了长时间的这种沟通，可能我妈也。呃，也变得比较开明了，所以说啊，跟家里面申请自装费这种事情也慢的慢慢的比较容易被接受。那不过我每一年去买衣服，其实最主要还是在拿到压岁钱之后了，因为毕竟大部分时候我就是穿制服就好了。拿到压岁钱之后啊，等于说你一瞬间就拿到一两万块。因为我们之前的节目有讲，说我亲戚蛮多的，所以大家哦六百块一千二的红包集合起来，是不是不是一笔小数目？那那个时候我们一开始啊，很喜欢。去西门町逛街因为一方面离学校也蛮近的。那我记得我们一开始都是去那个万年大楼。万年大楼里面有各种不同的衣服可以挑，然后我们也可以，嗯，就是找到一种属于自己的穿衣风格。虽然说现在讲起来那时候真的也不是很清楚什么叫做穿搭，但是我刚刚说过嘛，就是说它是一种对于自己的外在的认识的过程。你开始有思维了，你开始去思考我想要用什么样的样子呈现在人群面前。那那个时候我我记得我们从万年大楼开始买到后来我们就。不走万年路线了，我们就到万年比较旁边，我再过去几，呃，应该是同一排，有点忘记了，有一栋大楼叫做新宿，我、哦、那个新宿里面就会有一些很神秘的小店。我、哦、那些小店呢，里面就会卖一些潮牌，一些很特别的衣服。呃，问题就在于说，我们怎么知道这些店那怎么知道里面的这些衣服的资讯呢？其实我们那个时候啊，主要是来自于几本当时所谓的时尚杂志。今天时尚杂志用后来的话来描述，应该就是潮牌杂志。不过那个时候应该还没有潮牌这个概念，还是这个词没有这么红啦。我记得班上有一些家境比较好的小孩子，如果他比较在意流行文化的话，他确实会去买那种真的很贵的衣服，就是一件 T 恤可能三四千块的那种潮牌。但大部分我们还是用这种，嗯、呃，虽然它是一个比较值，就是说我们确实也是中产阶级的小孩，然后家里面也愿意出钱，或者我可以自由运用压岁钱，不会被妈妈收回去，都代表说那个时候家里面。没有真的把经济压力加在我们身上，不管是因为文化资本、因为习惯，还是因为实际的处境，我觉得都是一个结构上的优势，所以我可以动用这些资源去帮自己打点自己的外在。那参考了当时的那个杂志啊，有点忘记那个杂志的名字，我记得有好几本，然后每一本杂志上面呢都会介绍一种穿着风格，包含那个时期流行的东西。所以我现在回想起来呢，比如说什么。对于牛仔裤的知识，应该就是那个时候建立起来的。当时叫做什么丹宁裤？我说你要有这，他就说每一个人一定要入手一件这个丹宁裤，就是牛仔裤了、啊。你要怎么样养裤啊？你要一个牛仔裤竟然呃要洗的时候，你不能直接丢洗衣机洗，你把它反过来洗，然后你要去刷色，然后要做一大堆很奇怪的动作。我觉得这个其实呃非常的有趣，但是大家仔细想一下就会发现说，说第一个学校教育不教，那第二个是学校教育不教的话，我们就只能够把学生的这一块啊，或者说青少年的这一块知识呢，让给商业文化、流行文化来教。那它最后它产生的问题就是把贫富差距呢给体现在这方面上面。所以，我们就会发现说，不管你怎么样去呃选择呃穿着这件事情呢，有一些人他就是可以直接用。氪金的方式呢，完成这件事，所以当时也会有一些家境比较好的小孩，他就他也不是故意的，但他就会直接讲说，其实这,这些东西就是花钱就可以了。那这个概念呢，你说你接受呢，还是不接受？你慢慢的都会在呃受到这个概念的影响嘛。所以后来啊，我自己也经历过这样的一段时期呢，包含我我也觉得说，是不是我花的钱不够，所以才没有办法穿出这样的感觉。我印象非常深，有一年的可能也是年后哈，我就请那个社团里面的学长带我们去买衣服。这一点也可以跟大家说明一下，我们那时候社团呢是一个很不务正业的社团，不可能有一个社团的宗旨叫做穿搭社或者说什么嗯、呃、潮牌社之类的，但是。我们那个社团当时在学生圈里面的风评就是爱玩，然后喜欢穿着打扮。当然讲的比较好听一点，就是说大家的那个外在都比较好看嘛。那现在仔细想起来，其实也没有那么绝对哦，因为至少脸我不保证啊。但是就是在穿着上面，大家下的功夫是比较多的。那个时候很有趣哦，我们的社团也就因为种种的。原因哦，可能包含这样的氛围，最后啊，竟然出现了一个这种穿搭的社客。那我印象很深，那个时候我们就一直看哦，社团里面的学长他们怎么穿衣服，然后到最后呢，就形成一个学长带我们去买衣服的活动了。那我记得印象非常深哦，那个时候跟几个。同届的朋友呢，跟着另外一个非常时尚的学长，我那时候觉得他是时尚界的代表，因为他穿的那种衣服都是你没办法想象的。当你还在穿垮裤的时候，他已经在穿这种紧身的 A B 裤了，就是永远没有办法跟上他的脚步。但是衣服在他身上就是非常好看。然后有一年，我们就是跟着这个学长去买衣服，我记得那年也是去西门町，但那个时候我们已经从万年买到新宿，然后到最后我们就开始去。呃，成品我还记得西门町有三家成品，那每一家成品里面的这种品牌都不太一样。但是实际上我怎么买到那几件衣服了，我真的忘记了。反正就是在呃，应该是在成品里面买到的。然后我记得很印象很深，那个时候我一个朋友啊，他带了五六千块去买了一件外套。我记得他可能带一两万去，因为那年应该也是拿到压岁钱之后。后来我学长就推荐我买另外一件。哦，另外一件外套，我印象中好像两千多块。其实。对现在的我来说，两千多块的外套我还真的不一定会买。我觉得外套真的不用买到这么贵，就是如果它不是一个有功能性的外套，只是穿搭用的、好看用的，其实搞不好一千多块就就可以买到很不错的。但那个时候我觉得两千多块太便宜的，很好笑，因为我朋友刚买完一件五六千的，我就觉得说我存了一整年的钱，我、哦、其实也不是存啊，就等了一整年的机会，我终于有机会买一个贵一点的衣服。我当然也希望说投资一件好看一点的外套。那时候不知道有。哪来的一个观念，就是说你外套只要贵，你里面穿个几百块的 T 恤都会很好看。其实到现在我还是觉得这个观念是有点对的，啊，但是那个时候可能更执着这件事情，就是说啊，我今年已经准备好这些钱了，我就是要买到一件这么贵的。啊。所以那个时候其实我买的那件外套，我就觉得说我不想要买这么便宜的。那我跟那个学长讲的时候，当然我也也没办法直接描述这件事情，我就跟他说，哎，是不是可以再挑别件？因为我觉得说这个外套可能怎么样怎么样哦，但是。但是呢，我那个学长就给我一个概念，就是说他觉得我那个时候觉得这件外套不行了，最大的原因就是因为我觉得我没有花到这么多的钱，所以这件外套没有这个价值。其实那个时候对我来说是非常重要的一个震撼教育，因为我突然意识到一件事情，说其实他讲的都是对的，但是不知道为什么我已经变成了用价格来计算价值的一个人。他就说你穿这件外套在路上走，人家根本不知道你用多少钱买的。哦，这件事情当然现在听起来也对也不对啊。有些人就是会知道，但是他要讲的真正的概念应该是说，你要穿的是好看的衣服，不是贵的衣服。所以我那个时候整个风格上适合那件外套，你就是买下去就对了。因为你已经准备了足够量的钱，那最后你还省下了一半的钱，你应该拿去做其他的运用，甚至你把它存起来都好。不要因为你的朋友买了一件。五六千块的外套，你就觉得你也必须要买到这样的价钱才能够得到一样的等级的衣服。所以那个时候，我当然就默默地把这个事情给记下来了。那后来我还非常清楚记得，在那段时间里面买到的衣服，包含我呃高中的时候就很喜欢很喜欢穿 Levi's 这个牌子。那那个时候流行什么 Levi's 五零一，但是我没有买五零一，我可能买什么五五二三还是多少。反正就是有点不想跟大家一样，但是你其实你还是在那个流行文化里面呢、啊。那一直就带着这种穿着风格到了大学。到了大学之后啊，这个就更有趣了，因为我上大学之后才发现说，不是所有的人都这么在意这件事情。可能是因为我整个高中，我跟班上真的不是很熟，我都只跟这一群人混在一起。再加上我们假日的时候也只会跟自己熟悉的朋友出去嘛。所以平常在学校呢，大家都是穿制服，所以说就算你有看过。大家穿便服的样子，但是你不太会特别意识到自己其实是非常少数的一群人。那一直到大学之后，每天大家都大家都穿便服了，你就会发现说，哎、欸，真的有人到了大一，他不知道穿什么衣服出门。那我那个时候在戏上啊，竟然得到一个很奇怪的评价，就是有学姐到处在问说，我是不是 gay？ 这很奇怪的一件事情，因为呃，第一个就是。可能大家觉得 gay 比较会穿衣服，这是这是另外一个层次的问题。再来就是说，为什么我被认为穿着很像 gay 呢？我也不懂。然后我就去问了我一个 gay 的学长，他就跟我说，因为你有在注重细节。我就说我有注重什么细节？他说，来看看你现在身上的衣服。我记得我那天穿的是一个运动外套。那运动外套呢是黄色跟一个亮蓝色，可能有点接近天蓝色，但不是那么的浅。然后再来是我的鞋子呢，是一个黑色鸡皮，但是它上面是鞋带是黄色的，然后 logo 是也是亮蓝色的，跟外套是一模一样的颜色。然后我裤子是一件白色的运动裤。然后他就说：“来，你看一下你的鞋子跟你的外套是不是搭成一套？”我说：“对啊，因为我觉得他们看起来很和谐。”然后就说：“那就是重点。”就是说，其实很多人他穿着是，他好像知道一些事情，但是因为毕竟我们整个高中都在这种，呃，你说很扭曲也好，但对我现在来说是很棒的一个教育啊。就是大家每天都在检讨你穿的哪里不好看。那当然，高中的时候一开始都会觉得说我哪有穿的不好看，然后到最后就发现说，也只是高中男生之间喜欢互呛嘛。到最后就会发现说，其实你也你找不到脉络去否定人家的穿着，因为大家到最后穿的都还不错，然后这个就会形成一种很奇怪的现象，买衣服的。时。时候哦，这个朋友试穿完了走出来，说：“哦，你这套衣服我来把脸遮住就可以了。”就是那男生之间的互呛。嗯、呃，当然，当然到了大学之后，再发现说，哎，真的不是每一个人都是有这样子的背景。然后我也，哎，经历了这样的过程。然后我还记得说有，有有一次就是被被说很像 gay， 然后我去问一个真的是 gay 的学长，他就跟我讲说，重点是这个。然后另外一次是我记得啊，体育课结束之后，我忘记把。衣服换回去，我就穿着运动服，可能是球衣还是什么。然后我那一包衣服啊，就丢在体育馆，就被我们呃我们班上的一个女生捡回来。她捡回来之后呢，其实我印象中，因为我们第一节就是体育课，所以说她也不知道我穿了什么衣服到学校去。她看到我的时候，我就是穿着体育服的。可是她就直接把那那一袋衣服拿回来给我说：“这袋是不是就是你的衣服？”我就说你怎么知道？他说因为全班除了你以外，没有人会穿这种衣服。那那套衣服是什么呢？我现在还非常清楚的记得，它是一件 CST 的白色的长裤，就是它是西装裤，但是它那个材质比较薄的。然后再来是呃 T 恤是一件好像应该是 CK 的，但不是一般的那种内衣的那种版型的，它是 CK 的 V 领的黑色 T 恤，是有腰身的。然后再来是呃应该是 Puma 的鞋子，不过那个鞋子是。呃，比较特殊的的形状，它不是一般那种休闲鞋，它是一种我现在有点难形容，反正它是它是粘的，不是绑鞋带的，然后它的那个形状也不是规则的，是有点流线型，然后加上一点点斜斜的设计。所以，我那时候穿这套衣服，我也不觉得怎么样。我平常就是都穿这种衣服，但是。呃、嗯，结果那个戏上的女生，她可能也算是我，我印象中她是真的比较懂穿着的的一个女孩子。她就说：“只有你会穿这种衣服，我一看就知道是你的，就直接拿回来给我。”那我到了很大了之后，再回想这几件事情之后，就发现说：“哎，这个就代表它又是另外一个差距。那这个差距是不是城乡差距？我不敢讲，因为我觉得其实城乡差距它只能反映出一部分，另外一部分是来自于说，如果你在人生中的某一个阶段，你曾经接触过那些资讯的话，你就会大幅领先周遭的人。周遭的人是可以明显的感知到你这个人是有在打点自己的，你是比较爱打扮的。所以我在大学的大一跟大二就在系上被认为是爱打扮的一种，就是一种学生。直到后来，当然大家的资讯交流比较频繁了，所以可能到了大三、大四这件事情就没有这么明显。那第二个问题是因为我到了。大三之后，我的体重就暴增了嘛，因为我打橄榄球，所以就变成另外一种身材。然后我也经历了一个所有的裤子都不能穿的时期，所以我到了大三、大四之后，反而在穿着上面是走一个比较美式的路线的，因为只有偏美式风格的衣服，我比较容易买到 size 啊。然后再来是那个呃，就是因为因为那些比较窄版的裤子啊，我再也穿不下了嘛，所以说整个风格上又变成另外一个状态。不过现在回想起来呢，那其实就是一个过程嘛。我如果没有在意过这些事情，我不会去。收集这些资讯，那收集完这些资讯之后呢，我又开始呃慢慢的去融会贯通，一直到后来，我就发现说，其实过去参考那些杂志啊，它都只能够学到一个皮毛。那真正关于穿搭这件事情，它其实是很很生活的，因为包含你要穿什么样的衣服，然后出现在什么样的场合，如果你可以去想这些事情，对我来说，重点就是细节。就我们真的是从细节去思考，你怎么样去把这些东西搞在自己身上？那甚至呃，它是比较立体的，你不只是颜色的搭配、版型的搭配、材质的搭配，还有包含可能你的气味，我可能也蛮重要。所以大学的时候也开始研究一些芳香的东西，布丁香水啦，可能那时候买不起，我买一些体香剂啊，还是什么的。我、哦、这些东西它都是。呃，能够渗透到我们生活中的，但学校教育并不给我们这一块，所以我大学的时候留下这样的一个习惯。那这个习惯在影响我周遭的人，所以后来又变成一个很有趣的情况，就是呃，要带系上一些刚接触这一块的人去买衣服。他们一开始的时候，甚至连呃有什么样的牌子，然后要穿什么样的衣服，他都没有想法。那你就会带他去买。那你去买的时候，你就会跟他讲说：“哦，这个牌子它的风格是什么？那它的那个它的优势是什么？那你这个人的身形哦，大概适合穿什么衣服？”那一直到我直接快转到现在好了啦。其实我现在回去看现在的高中生、大学生，你就会发现说，他们的穿着都变得非常的厉害，可能跟网络的发达有非常大的关系。然后再加上，我想这个流行文化的推进一定跟这种全球化的趋势啊、种种的环境变化是有关。关系的，尤其是我觉得现在有一个很特别现象，就是我们已经很难去描述说这个时期它最主流的流行文化是什么，可能还是会看到某一些风潮。比如说我观察我的学生，他们有一段时间会突然就很多人都开始戴这种复古风的金金边的眼镜啊，或者是梳这种中分头啊之类的，就是可能你还是可以观察到某一种。比较强势的哦，穿着，但是确实你也会发现说风格越来越多元了。像我前阵子就看到我们班上有一个男男同学，他戴一个珍珠项链，超级好看。我就问他说在哪里买，他跟我说要定做。我就一直很想要去定一个珍珠项链，就是那种风格已经是跟我们以前在学的时候差距非常大了。因为我们以前在学的时候还要去参考。杂志上的穿着，那杂志上那个 model 又不一定跟我们的身材、还有我们的长相、我们的气质是符合的。可是现在是一个很多元的时代，所以如果有心要学的话，真的是有非常多的管道。所以不管怎么样啦，我觉得至少在穿搭这件事情上面，现在的小孩子如果有资源的话，他相对是比较容易办到的。那可能也某种程度上来说，至少对我来说是一种比较幸福的状态啦。好，那当然讲到穿搭这件事情，最后还是必须要聊一下说，说它就是一个资本的游戏。不管是不是要非常有钱才能够做到这件事情，它本身、哦，因为我们常常讲穿衣吃饭，穿衣吃饭嘛，那吃穿这两件事情。当然是有等级之分的哦，讲难听一点就是保暖私淫欲嘛，这个淫是过度的意思，就是说你你都基本的基本的欲望满足了，你才有办法去做这些打点。你吃东西要吃美食啊，那穿穿着也要穿一些好看的衣服啊。可是其实我觉得跟呃吃这件事情有一点像，就是说美食它不一定贵，是你懂不懂那个食物，你能不能够吃出那个食物的价值。那穿衣服这件事情对我来说，其实也有一点像是这个样子，因为真正质感好、穿起来舒服的衣服哦，当然。撇除掉名牌跟设计师这一块不讲哦，这个真的也不一定要用到大钱呢，就可以达到这样子的一个标准了。其实我们可以去看到有非常多平价的品牌，甚至是有一些名牌哦，它都有做出很夸张的折扣。如果说我们找到一些 outlet 的话，是可以挑到还蛮划算的衣服的。我印象中很深，我大学的时候买了一件 DKNY 的。外套那个标价是标一万四，结果我用一折的价钱买到，这份很很好笑。那是一个拍卖会，然后我就在上面看到说，哎，这件外套好好看哦，看人家标价一万四买不起，就看到啊、哦、上面写一折，然后就变一千四啊，一千四就很划算了。那件外套我也穿了十年，穿到我再也穿不下为止。我到现在，比如说我这次去韩国，我身上穿的衣服我自己很满意啦，当然这个就见仁见智嘛。不过。仔细算一算，我身上花的钱，那个皮带比较贵哦。皮带因为我第一个 size 的问题，第二个我对皮带比较在意。我我如果没有买到厚的皮带的话，我宁可不系皮带。所以我那皮带好像也是花了几千块。但是呢，我的裤子呢不到一千块，我记得五六百块，我去我去 Costco 买的，就是那种很平价的那种裤子，但是它的质感是好的，又再加上我的身材现在也穿不了其他的版型，所以我就直接买一个很美版的休闲裤牛仔裤。那我的鞋子好像，哎、欸，鞋子好像真的没办法多便宜，不过也不至于贵到哪里去，应该也是几千块。那身上的 T 恤呢？一百多块、两百块，就是一个很简单的竖 T， 然后再加上一件稍微有点质感的外套，其实这样就可以了。就是，嗯，如果我们真的有常常在想这件事情，有去了解这些的话，真的以我现在来说，我就算我现在要回过头来打点自己，其实我做的第一个动作都不会是砸大钱，不像是当初在摸索中的自己，我就觉得说先搞到钱再去投资，然后再去自装。那我现在。觉得这件事情不过就只是把一些你能用的资源稍微盘点一下，然后花少少的钱去把一些自己需要的东西给弄到手。那最后呢，可能是去太旧换新，把一些会消耗掉的衣服给给淘汰掉，不要穿那种已经松领子已经松掉的、啊，还是说已经泛黄的衣服，其实这样就好了。就常常有人讲说，穿着打扮就是把自己弄得干净整齐，但其实把自己弄得干净整齐。真的不是把衣服洗干净就可以了，它是很讲求视觉的，所以我觉得这句话呢，当然讲的哦、呃，它是对的。可是仔细思考这句话，就会发现说，它背后是有一个呃基本的美学教育在里面的。你必须要去理解什么叫做看起来顺眼，什么叫和谐，什么叫做看起来干净整齐这件事情。所以仔细想一想，我以前之所以有办法接触到这些，还真的跟呃某一些。资本有点关系，毕竟我考上比较好的学校，那在那个学校里面接触到的人，本身就是家庭啊、呃、比较愿意花钱，或者说他家里真的比较有钱的小孩子，那我也因此呢，才在种种的机缘下比较早接触到关于穿搭这件事情。那当然到了更后期的时候，我想上了大学了，有更多的资源可以去做这件事情，这个时候就有一点百家争鸣，百花齐放了。那这个时候呢，其实对我来说更重要的课题呢，反而是如何让外在的自己变得更好看。那因为那个时候也开始运动了嘛，所以我对自己的身材至少大学时期啊我是比较有自信的，就喜欢穿一些比较比较单薄的衣服，在路上走来走去，我也觉得很开心。那其实。归根究底啦，我觉得都是自己是不是一个自己满意的样子嘛？我觉得其实每一个人都有资格追求一个更好看的自己，而不是说一直处在一个不自信的状态，然后去过一个没有这么有外在的知识，或者说有有这样子的一个风光的生活。就是真的打扮自己，它并不是一件呃少数人才做得到的事情啊。那打点自己，其实某种程度上也是一个。认识自己的过程，那我想啦，如果说给大多数的人的人选的话，应该也不太会有人觉得说自己要走一个丑丑的样子吧。所以像我这几年，虽然说工作压力比较大，那我也没有什么在顾我的外表。但至少我知道我自己在那个状态下是不好看的。我讲难听点，是我有羞耻心，<笑>就是说我我知道我现在这个状态是就是很邋遢的嘛，我不想要用这种方式去见什么样的人，或者说。至少在某一些场合，我必须要呃做出相应的调整。那这件事情对我来说，其实它就已经足够，并不是每一个人真真的要在这方面下很大的功夫。跟我前面讲的吃东西有点像，就是对食材有一些基本的了解，然后能够知道说这个季节适合穿呃吃什么样的东西，然后甚至你可以慢慢的去感受这些东西的细节。对我来说，这样的品味就很足够生活了嘛。那品味品味，在这样的一个时代呢，确实品味它是追求不完的，但是有一些基基本的也可以让我们生活变得更舒服。那我觉得也不一定要一直对他保持着一种好像呃敬而远之的态度，好像觉得说都是有钱人家小孩子才可以玩这些。其实这种重视细节的生活，对我来说真的是一个呃蛮象征性的。它象征着我们现在自己过得好不好。那反过来说，如果我觉得现在自己的生活开始乱了脚步的话，其实去观察这个人，他也不太会花心思去打点他自己的外在。那反而，你这个时候如果从一些呃很外在的、很很枝微末节的细节开始做起，哎，其实对我至少对我来说啦，我就是这样子一点一点的去把这种过去的生活方式给拼凑回来。哦，就我知道怎么样好看，怎么样不好看，其实就蛮够了，因为我随时愿意整理自己的时候，我就有一个标准。那在这段时间，我慢慢的找回过去的自己喜欢的样子，然后包含饮食啊、运动啊，我愿意呃让自己呢一步一步回到我比较满意的状态。就是我比较愿意，也比较坦然接受，我就是一个在意外外表的人。而觉每一个人他多多少少都会在意外表，可是看你在意到什么程度，然后跟你有能力在意到什么程度，有些时候会。因为我们误以为自己没有能力这么在意外表，反而显得有一点呃武装自己，会觉得说哦，我就是故意不打扮。但其实不是，就是如果可以简单的做到的话，每一个人让自己看起来稍微舒服一点，那也会让自己心里面舒服一点。我觉得是呃，很不错的一个状态。好，当然啦，不管怎么样，我觉得最后还是要回过头来说。嗯，这些东西呢，都不代表把自己变好看，它是一个必须要实践的道德责任。所以我们会知道说，有一些他不太懂得打点自己，或者说让自己处于一个不好看的状态的人，他本身就会有另外一个更值得关心的脉络。至少对我来说是这个样子。所以我也不希望说把这件事情变成一个责任去加诸在每一个人身上。我只要说，如果我们还足够幸运的话，我们有办法花时间打点自己。那不妨花一点时间去重视这样子的一个穿搭风格，或者是一些比较细节的问题。那这些东西呢，它可以让我们每一天的心情都变得蛮好的、啊。比如说，我今天剪了一个好看的发型啊，我穿了一件喜欢的衣服，甚至是有一些东西真的是不是给别人看的。比如说，我会因为穿了一件好看的内裤出门，我就心情非常好。这也是非常有趣的一件事情。就是说，这些东西它都是我们生活中的。小地方，但它也是组成我们非常重要的一部分。那我想，这样子的一个生活态度啊，其实，嗯、呃，在我们这种至少对我来说比较忙碌的生活里面啊，它真的变成了一个我。呃，能够一点一点把快乐的自己找回来，非常重要的一个服木。那也把我这样的一个方式呢，分享给各位。好，那在这个节目的尾声呢，要特别感谢 Henry 赞助了我们一支高粱六百块啊、呃。其实当初开这个抖内金额呢，真的是随手定的。那我们这个节目呢，本身也没有。呃、欸，想过要拿来赚钱呢、啊，不过呢，呃，能够赚钱谁不愿意呢？所以说，在这边还是要特别感谢哦，岛内我们的朋友。那也希望各位如果喜欢这个节目的话，一样帮我们回个留言啊，留下五星好评，或者说，我觉得最重要的，推荐给你觉得同样适合收听这样子的节目的朋友。好、哦、像我们有收到一些呃线上的朋友的留言哦，我们有看到有人哦，他说每天都。呃，听到睡着，然后隔天再重听一次，还是睡着，我觉得很棒哎、欸！我觉得这个节目呢，它至少有一个非常实质的功能了。我再次强调我的声音，如果你有失眠的问题的话，你可以在晚上的时候打开这个 p o c k e t 频道，然后让我的声音呢陪你入眠。好，感谢各位的收听那那也希望各位能够。好好的去面对自己生活中的种种的细节，那也希望说我们这样子的一个分享呢，对各位是有帮助的。好，那我们今天的节目呢，就到这边呢，做一个结束了。感谢各位，大家，拜拜。